0: Hola, soy Trish y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantasy Nerd. El episodio de hoy llega gracias a Geekados. Para noticias y todo el contenido nerd de películas, videojuegos y demás, Geekados está en Facebook, Twitter y en su propia web. Ah, también en YouTube. Pero bueno, muchas gracias a los chicos de, de Geekados por ayudarme en esa partecita que van a escuchar más adelante. Y bueno, antes que nada quisiera comentarlas que este sábado 4 y domingo 5 de mayo estaré en el día del cómic gratis festival, dando dos charlas la charla del sábado será sobre Star Wars en el siglo XXI y la charla del domingo será el impacto cultural de Juego de Tronos, las charlas las daré con Luis de El Podcast Infinito muchas gracias Luis, muchas gracias, día festival del cómic día gratis del cómic festival, muchas gracias pero bueno, el capítulo de hoy les voy a hablar sobre, en términos generales, cómo es que se llega a Infinity War y Endgame. Y voy además a hacer una reseña no tan específica sobre Infinity War y Endgame. Porque ambas películas son bastante mm, masivas, son súper masivas. No he visto Infinity War desde que la vi en el cine y tienen un impacto emocional bastante grande así que tan solo como que voy a dejar que fluya y voy a hablar de pero bueno, primero lo primero Empecemos con una simple pregunta ¿Qué es Avengers Infinity War y Avengers Endgame? Ambas películas son la conclusión del primer gran arco de películas de Marvel Studios basadas en los cómics de la editorial Marvel. Con más de 10 años y 22 películas estrenadas en el cine, el Marvel Cinematic Universe, o el Universo Cinematográfico Marvel, se ha convertido en las películas con universo compartido más grandes de la historia. Todo comienza en el 2008 con el estreno de Iron Man, que redime a Robert Downey Jr. luego de años de silencio, luego de una etapa caótica en su vida, que incluye, por supuesto, la cárcel. Pero incluso antes del estreno de Iron Man, el futuro del MCU estaba siendo perfilado por personas como Kevin Feige y Trin Tran, entre otros productores ejecutivos, artistas conceptuales y guionistas. Junto con Iron Man vinieron otras dos películas de origen en solitario Capitán América, The First Avenger y Thor. Cada uno de estos personajes tendría al menos tres entregas y aparecerían en lo que fue una película que marcó un antes y un después en las películas de superhéroes, Avengers. Con Avengers se demostró que se podía crear una película que no solo contaba con el hecho de que vieras las demás películas y el conocimiento colectivo que éstas brindaron en su momento, sino que contaba por primera vez con un cast de seis superhéroes luchando contra una fuerza tan grande que era necesario el poder de todos ellos para salvar la Tierra y humanidad de la extinción segura. El MCU fue dividido en lo que fuimos conociendo como FASES. Esto quiere decir que este gran arco de 10 años era dividido en partes más pequeñas, que contarían historias individuales y a su vez agregarían nuevos personajes. Cada fase tendría un gran final para cerrar este arco específico, pero es en pequeñas pistas como en las ya conocidas escenas post-créditos que el arco narrativo más grande se estaba asomando. Gracias a escenas postcréditos créditos Y bueno, pequeñas escenas en distintas películas Fuimos conociendo al eh, Mad Titan Thanos El titán loco Thanos Su relación con algunos personajes como Loki Gamora, Nebula Entre otros Thanos y su arco narrativo Eran ya conocidos por los amantes del cómic Y las personas bueno, que decidieron buscar más información Por internet Pero es en Infinity War que por fin Nos presentan al personaje Y su, y su pensamiento genocida este Danos es Thanos y sus razones por las cuales hace lo que hace en Infinity War Son distintas a las del cómic Si es que tienen sentido o si su matemática es correcta Realmente no está correcto Pero bueno Infinity War y Endgame son el gran término de una historia contada a través de películas Y a lo largo de 10 años Son Infinity War y Endgame para todos Ciertamente sí. Puedes ir a disfrutarla, así no hayas visto todas las películas del MCU. Puedes ir a verla, aún así no hayas visto ninguna película del MCU. Pero lo que diferencia al MCU, y en especial a Infinity War y Endgame es el hecho de que llevas diez años familiarizándote con los personajes. Has visto el arco de maduración de cada una de las películas, los has llegado a conocer cuasi personalmente y para muchos Infinity War y Endgame significa el final del camino estas dos películas funcionan en un esquema básico pero para entenderlas por completo y lo más importante entenderlas emocionalmente son las otras películas del MCU que crean ese lazo con el público el MCU empieza hace 11 años en el 2008 y personalmente yo no me acuerdo de haber visto Iron Man en el cine pero sí me acuerdo de haber ido a ver Avengers con un amigo esperar en cola porque no habían asientos numerados ver toda la película luego volver a casa tarde porque era un estreno a medianoche ah, recuerdo también haber visto la primera de Thor que casi me la pierdo pero un amigo eh, me, hizo, me acompañó a verla, pero ya la había visto esto es por ejemplo cuando yo recién estaba comenzando la universidad era mi primer año de universidad y ahora, o sea, ya llevo cinco años trabajando <risa> entonces es ya yeah. lo más cercano que puedo pensar con respecto al MSU es la saga de Harry Potter porque la saga de Harry Potter era cada uno, cada dos años como por siete o ocho años veías a los actores crecer veías a Harry, Hermione y Ron Madurar ¿no? pero esa era una esa era una saga lo que tiene el MCU es que no solo te presenta la historia de un personaje te presenta la historia de varios personajes y no es solo en una sola película sino es en todas las películas donde aparece y en cada película donde aparece va a tener una narrativa que lo ayuda a evolucionar y dar el siguiente paso para la siguiente película por eso tienes películas por ejemplo como Civil War que necesitas saber la historia Necesitas de cierta manera saber la historia de las otras películas con los otros personajes para entender por completo cómo se maneja y por qué pasan estas cosas. Claro, como digo, siempre puedes ver estas películas con los cast super unidos y pasar un buen momento. Pero lo que el MCU quiere, o bueno, lo que espera, es no tener que llenar todos estos vacíos de información que los puedes tener en otras películas. Ellos esperan que tú hayas visto otras películas para poder entender ciertas cosas de los personajes. Y aún así nivelan esto con el hecho de que también esperan que sea que cada una de sus películas sea la primera película de ellos que ves. El MCU no está no está hecho solo para los amantes de los cómics no está hecho solo para personas adultas no está hecho solo para niños es un producto porque al fin al fin y al cabo es un producto que trata de darle a todos los que, lo que quieren tienes películas como Iron Man 1 tienes películas como Thor Ragnarok Black Panther Capitana Marvel Avengers, Civil War, Guardianes de la Galaxia. Tienes algo para todos. Y mucho de eso es gracias a los directores y gracias a la libertad artística que les, se les ha ido dando con el pasar de los años. Como digo, esas dos películas funcionan mucho mejor y mucho más completo cuando ya conoces a los personajes los lazos entre los personajes y cómo han evolucionado hasta llegar a este punto. Es un arco narrativo sobre todo de los primeros seis personajes que vimos en Avengers, en Iron Man, Capitán América, Thor, Black Widow, Hulk y Hawkeye. Incluso si por lo menos la mitad de ellos no han tenido sus propias películas, puedes llegar a entender mucho mejor el arco de evolución que han tenido hasta llegar a Infinity War y Endgame pero bueno si deseas familiarizarte entre comillas rápidamente con el MCU para ver Infinity War y Endgame eh, te voy a hacer una recomendación de películas que puedes ver para entender mucho mejor no no prometo que sea como que que te des como que toda la información porque es, son un montón de películas son un montón de cosas y el orden es medio extraño y no todas las películas son super buenas pero no todas son malas tienes un buen nivel ahí te recomiendo empezar con Iron Man Capitán América 1 Avengers Avengers 2 o Avengers Age of Ultron Civil War Black Panther Thor Ragnarok Guardians of the Galaxy 1 y 2 Man and the Wasp y Capitana Marvel bueno estas películas son solo lo que yo y mis amigos de geekeados creen que sería lo básico para que puedas entender Infinity War y Endgame, ¿no? Para entender quiénes son los personajes, de dónde vienen, cuál es su chongo, por así decirlo, ¿no? No vas a ver exactamente la evolución que se ha dado película a película, pero vas a poder familiarizarte con los personajes y vas a poder entender de dónde vienen y a dónde van. Y bueno, ahora si no quieren escuchar los spoilers, por favor, apaguen. Apaguen, apaguen, cierren su Spotify, no sé dónde me están escuchando, pero ciérrenlo, vayan a ver las películas con toda confianza y pueden volver. Stay down. Final warning Do this all day. Avengers Infinity War y Avengers Endgame son dos películas muy emocionalmente cargadas. Son dos películas que esperan que el público que las ve lleve mucho tiempo o años con esos personajes, que los conozca, que estén... Que tengan una inversión emocional en esto y es entonces que las películas como películas solitarias como películas independientes del MCU no funcionan muy bien porque no te introducen a ningún personaje bueno, excepto en Infinity War Infinity War tiene a Thanos como el personaje principal lo cual es extraño porque tratan de hacer que un alien genocida sea como que inviertas emocionalmente en un alien genocida que por otras películas como guardianas de la Galaxia hemos conocido y sabemos, por lo menos las personas que lo han visto que Thanos era un padre abusivo era maltratador sobre sus hijas adoptivas tanto Gamora como Nebula entonces, en Infinity War, cuando viene la parte en que ah, Thanos tiene que dar algo, tiene que sacrificar algo que ama y sacrifica a Gamora, no, tienes, no, no es una idea libre de complicaciones. Cuando te pones a pensar en ello, alguien que es abusivo no te quiere. Entonces, es, es un mensaje bien extraño que te quieren dar en Infinity War la idea de que el villano puede ser el principal la idea de que lo que él piensa está está bien pero incluso metiéndole la matemática el plan de Thanos no tiene sentido no es un plan infalible, no es algo que solucione las cosas es una solución rápida a un problema mucho más complejo pero bueno, eso es sobre Thanos en Infinity War no vemos personajes como Clint No vemos personajes como Ant-Man, creo no, no vemos personajes como Ant-Man No vemos personajes como Capitana Marvel Entonces hay un montón de personajes que en general no vemos Pero una de las cosas más vitales de Infinity War Es que los equipos que vemos o los superhéroes que vemos Están todos separados y tenemos que tener en cuenta que las películas de Avengers lo que nos han dicho es que contra un enemigo tan grande y tan poderoso, los Avengers deben trabajar como equipo. Deben trabajar como equipo porque tienen ya una dinámica. Tienen un líder claro, tienen las mentes científicas, tienen el músculo, tienen tienen todo. no Son como de distintas partes de un engranaje que funciona bastante bien y bueno unas cosas que evitan que te sientas tan mal es el hecho de que tienes ciertas películas que ya están confirmadas entonces sabes que muchos de esos personajes van a volver pero igual no deja de ser una película en la que los héroes pierden es, es algo que la gente no está acostumbrada creo que tan acostumbrada a ver excepto bueno la única que podría pensar en este momento sería Logan, donde Logan ciertamente gana pero Laura pierde, entonces es es este equilibrio de ganar y perder ¿no? pero en Infinity War se pierde y se sigue perdiendo entonces hay un impacto bastante emocional sobre estos personajes que has estado viendo todos estos años que crees que son infalibles que mucha gente ha hablado sobre la fórmula Marvel que es, ah, tienes un enemigo super grande, no, pero siempre lo vences y siempre ganas, entonces esta película te demuestra que hey, no siempre es así, has perdido todo ¿no? entonces Civil War, Civil War <risa> ¿qué estoy hablando? Infinity War funciona súper bien por el hecho de que tienes estas otras películas que te han presentado los personajes te presentan el hecho de que por qué Steve no estaba acá porque o sea por qué Capitán América no estaba con el grupo porque Iron Man rehúsa llamar a Capitán América que es lo que ha pasado ahí eso te lo explica en Civil War eh, o quién es este quién es quién es Benedict Cumberbatch y por qué está con... con, con Benedict Wong, o sea, ¿quién es Doctor Strange y quién es Wong y por qué está acá y o sea, cuál es su cuál es su rollo? Eso te lo explican en Doctor Strange. O por ejemplo Hulk, o sea, ¿qué hace Hulk acá? Porque o sea, ¿por qué Bruce Banner no puede convertirse en Hulk? ¿Qué es lo que pasa? Eso te lo eh, explican en el principio de la película y también te lo explican en Thor Ragnarok, ¿no? O por ejemplo en el principio, ¿por qué toda la gente de Asgard está en una nave? O sea, te lo explican en Ragnarok. ¿Qué pasa con los guardianes de la galaxia? ¿Por qué, o sea, por qué actúan así? ¿Cuál es la relación entre Gamora y Quill? ¿Por qué, o sea, es esto de la nada, etcétera, etcétera? Entonces es una película, es la película que espera que tú hayas visto todo o mucho de lo demás para que emocionalmente quieras que los superhéroes ganen, no quieres que pierdan, no quieres que sean, que estén tristes, ¿no? eh, creo que viene a eso, nosotros vemos películas de superhéroes para sentirnos bien, para olvidarnos por lo menos un par de horas de nuestras vidas, de ¿no? para entretenernos, para pasar un momento chévere, para imaginar y eso es lo que, bueno, esta película es también para que estés triste. <ríe> Entonces funciona así porque termina siendo la primera parte del final del camino para muchos de estos personajes. Y ahí es donde entra Endgame. Endgame, un año después, supuestamente iban a ser Infinity War 1, Infinity War 2, pero la última se llama Endgame y incluso el nombre ha sido ha sido dicho ya unas cuantas veces antes en otras películas como en Age of Ultron, por ejemplo o en creo que Doctor Strange no estoy segura pero no es la primera vez que lo dicen entonces Endgame funciona de la manera en que esperas y de la manera en que no esperas. Es, 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 algo, es una cosa medio extraña. Porque yo, por ejemplo, sabía que A, B, C iba a pasar. Pero ha pasado A y C. Pero B no salió como esperaba porque A fue distinto a como yo me lo imaginaba. O cosas así. no Entonces, para Endgame muchísimas personas tenían ya teorías sobre lo que iba a pasar. Muchas cosas ya las sabíamos. Como que Black Panther, Doctor Strange, Spidey, todos van a volver. Porque Spidey incluso tiene una película que va a salir pronto. Entonces, eso no te sorprendía. Sabías que iban a volver, pero no sabías cómo. ¿Sabías que iba a ser la última película para Robert Downey Jr. o para Capitán? o para Chris Evans bueno, estábamos súper seguros de que iba a ser la última película para Chris Evans de hecho, la última película para Chris Evans o sea, Capitán América, iba a ser Infinity War porque tenía un contrato solo para cinco películas, creo y, se, y decidieron extenderlo una más para darle el proper goodbye ¿no? eso quiere decir el, un buen final un final que tenga sentido más o menos lo que pasó con Wolverine y Logan, ¿no? que esperaron la película para decirle adiós al personaje. Entonces, Endgame da en el clavo a muchas teorías y da en el clavo a muchas cosas que no esperábamos. Es emocionalmente te deja Cansado, sobre todo si has invertido tanto tiempo en estos personajes, tanto pensamiento, tanto pensando por qué esto, por qué el otro, y así, ya ha evolucionado así, así, así. Entonces es mucho tiempo, más que solo ver las películas, de inversión emocional. Yo he estado desde el 2014, escribo, hago, eh, eh, he escrito, hecho videos de YouTube, y ahora podcast, he hecho charlas sobre este tipo de películas, sobre estas películas y, bueno, otras más, ¿no?, de lo, del género, pero es algo a lo que le he metido bastante cabeza y bastante corazón, y es algo que quiero seguir haciendo más adelante. Entonces, grandes películas como Endgame, que hacen que toda esta, esta era termine que sea un adiós que es el final del camino para ciertos personajes te choca emocionalmente para bien y para mal, incluso si, si los finales para ciertos personajes tienen todo el sentido del mundo porque esa es, al fin de cuentas la vida de un superhéroe la vida de un superhéroe es... relegar su propia identidad... su propia esperanza... su propia vida... su propia seguridad... para... asegurar la vida de otros... esto se ve... se ve súper claro... en... Capitán América... el primer Avenger... y bueno... en el, en el arco en general... de Capitán América... Que es un arco super claro, en verdad, porque conoce al amor de su vida en Peggy Carter, pero tiene que sacrificarse para salvar a la humanidad. Entonces luego vemos al personaje de Capitán América como un hombre fuera de su tiempo. No hay manera, no hay manera en que él pueda Vivir la vida que se merecía. O vivir la vida que quería. O ser ciertamente feliz. Porque ahora es, es un soldado que tan solo esperando está esperando la siguiente, la siguiente gran guerra. Es un hombre fuera de, de su tiempo que aprende que no todo es blanco y negro. Que hay tonos de gris. Que el, el gobierno, los poderes que son, no ciertamente, ciertamente no son siempre los buenos o los malos, ¿no? Es, es una historia de un superhéroe bastante compleja. Es bastante interesante y ciertamente desde el principio Capitán América fue mi favorito. Y su final es creo el mejor final que pudieron darle? Justo hoy he visto un video ensayo que hablaba sobre las teorías sobre Endgame. Creo que se hizo hace como tres meses una cosa así. Y le dieron a clavo sobre el final de Capitán América. Y esta exploración sobre el personaje, sobre cómo es un soldado que está dispuesto a morir todo el tiempo por el bien de otros por lo que es correcto entonces es un personaje que desde que entregó su vida para salvar a otros en, en la segunda guerra mundial ha estado esperando la siguiente guerra y no le importa morir para proteger a otros entonces ahora le hace un final donde puede realmente vivir por él. Porque ahora sabe... Sabe que la humanidad va a estar bien. Que va a estar a salvo. Que hay muchas más personas en el universo... Que van a luchar por lo que es correcto. Entonces él por fin puede... Colgar el escudo, por así decirlo. Puede... Dárselo a alguien más. Y la escena donde... Le da el escudo a, a Sam porque yo estaba. estaba super segura que le iban a dar el escudo a Bucky. Porque a Bucky lo han trabajado más en, en las películas. Y bueno, y por el simple hecho de que no creía que iban a tener tantos tanta. tantos juegos, tanta valentía para hacer de frente a, a Capitán América. Falcon. O sea, tener un Capitán América que, América que fuera afrodescendiente. Porque además en los cómics es súper es super nuevo. Es de, de los últimos cinco años. <ríe> si me escuchan, medio rara, perdón. Mi, mi garganta está seca. De ser por todas las lágrimas que he llorado. Pero bueno, es no me lo esperaba. De cierta manera, para mí era 80% que se le iban a dar a Bucky y 20% que se le iban a, a dar a Sam. Pero la escena donde se lo da y, y llegas a entender toda la vida que ha vivido Capitán América y también lo merecida, no porque es un hombre que nunca pudo encontrar la felicidad luego del sacrificio. No es, su arco, ciertamente no es como Tony, que es más o menos al revés. Pero es, es mi arco favorito. Y esto también se conecta con el hecho de que reaparece Peggy Carter, aunque sea por un momento. Y que tenemos por fin, por fin la primera serie que ha pasado de la televisión a la película. Con el cast de, de Jarvis que creo que es, el pato se llama James Darcy sí, el actor se llama James Darcy que hace de Edwin Jarvis y lo vemos en la película y ciertamente fue muy merecido la, la serie de Agente Carter tuvo dos temporadas y fue fue una muy buena serie y, y Hayley Atwell es una de mis actrices preferidas de todo el MSU... El personaje de Peggy Carter... Ha sido uno de mis favoritos también desde Capitán América 1... No sé cuántas veces he visto esa película... Pero bueno... Entonces... El arco de, de Steve... Es uno de mis arcos favoritos... Y es uno de los arcos en los que... He invertido mucho emocionalmente... Y el final... Es, es, es un final... Que te da alegría por el personaje. No puedes evitar sentir que es lo justo. Que Steve ha, ha sacrificado tanto por otros que merece un descanso. Entonces ese es, ese es uno de mis arcos favoritos. No puedo esperar realmente a la serie de, de Falcon and the Winter Soldier. Y ver por fin a Falcon como Capitán América. Porque en los cómics fue ciertamente... Ciertamente en ciertos números podría haber sido mucho mejor, pero fue algo muy, muy genial. Y bueno, si es que me pongo a pensar mucho en ello, voy a llorar de nuevo, porque así soy. <risa> Olvídense, yo lloro con las películas de acción. He llorado con Mad Max, así que siempre uso Mad Max como ejemplo. Sí, llegué a una etapa de mi vida en que lloro con las películas de acción y es como que ya sí me gusta no tengo vergüenza en fin de ahí tenemos el otro gran arco que es el arco de Tony que también tiene tanto sentido cuando lo comienzas a ver desde Iron Man 1 el, el, el mismo arco que tiene en Iron Man 1 lo que pasa en Iron Man 3 en Avengers Civil War cómo empieza en Infinity War y como o sea, empieza en, en Endgame es, me hace acordar a un poco a Spider-Verse, pero en Spider-Verse es, es mucho más light, ¿no? El hecho de que Peter, eh, B. Parker, no quería tener hijos, pero Mary Jane sí quería tenerlos. Entonces, eventualmente Peter conoce a Miles y luego piensa, es como que, ah, quiero tener hijos. Entonces, por ejemplo. Cuando Tony conoce a, a Peter Parker, ¿no? Peter Parker de, de, de Chivolo, cuando lo conoce, y entablan esta relación de pseudo padre e hijo, la mentalidad de Tony empieza a cambiar. Y en Infinity War, cuando está hablando con Pepper, es como que, hey, deberíamos tener un hijo. Y es como que, ¿qué le ha hecho cambiar de opinión? Conocer a Peter. Peter termina siendo... Entre Peter y Shuri... Bueno, sobre todo Peter... Es el personaje... El superhéroe más joven... Que tenemos en todo el MCU... Shuri todavía no... No sé si podemos considerarlo un superhéroe... Pero ella sí si es un supergenio... Y ellos dos tienen la misma edad... Pero Peter es... Es, es distinto porque tiene su propia película... Básicamente... Entonces... Tienes el arco de Tony que es en Iron Man 1 Iron Man 2 Iron Man 3 Civil War Spider-Man Infinity War y Endgame en Endgame vemos que Tony ha tenido la suerte que muchos otros no tuvieron la suerte de que la persona que más amaba Pepper siguiera viva después del snap de Thanos, entonces lo que puede hacer Tony, que no pueden hacer muchos, es seguir con su vida, y eso es lo que hace, y llega a tener una vida, una vida tranquila, llega a tener una hija, llega a convertirse en padre, llega a vivir feliz con Pepper, y luego llegan los Avengers a decirle... Hey, esto está pasando... Podemos hacer esto... Podemos tratar una última vez... Y hacer... Que... O sea... Y salvar a todos... Podemos tratar de salvar a todos... Pero Tony ciertamente... No quiere... Por el simple hecho de que es... Tiene miedo y es egoísta con su propia felicidad no quiere poner eso en riesgo no quiere dejar a su familia es, es algo completamente válido pero ahí entra nuevamente lo del sacrificio del superhéroe porque Tony está bien pero ¿qué pasa con esos cientos de familias, cientos de miles de familias que han perdido a alguien? Con esos cientos de, de miles de personas... Que han perdido... A sus seres queridos... Con sus propios amigos... Con el propio Peter... Porque ves que, que... Tony tiene una foto de Peter... Entonces... Es algo con lo que vive... Todo el tiempo... Y por eso es que... Él... No, no quiere... Ayudarlos al principio... Porque está haciendo... Tiene miedo... Después de lo que pasó después de enfrentar prácticamente la muerte, tiene tiene miedo de, de no volver. Tiene miedo de que las cosas cambien y perder a su familia. Lo cual es muy humano de Tony. Y al final del día decide ayudarlos porque sabe que es lo correcto. Y es como el arco de Tony ha cambiado. Del principio de como lo conocimos como un hombre arrogante, egoísta que hacía armas y que no le importaba nada a un hombre que sacrifica su propia comodidad su propia felicidad para hacer lo que es correcto entonces ahí tienes dos arquetipos de héroe bastante específicos, bastante definidos y el final de Tony, mientras no me lo esperaba, o sea, de verdad yo pensaba que Capitán América era el que iba a morir y Tony iba a colgar la toalla. Y luego también pensé, van a van a ser de no sé qué para que el Capi quede con Peggy, pero no... no no sabía mucho, no había pensado mucho en esa teoría no sabía cómo podían hacerla porque sabía que había viajes en el tiempo pero bueno, el final de, de Tony siento que es muy poético con respecto al personaje es el último sacrificio que puede hacer por los demás y que le diga Dios a las personas que significan más para él a su amigo Roddy que ha estado siempre a su lado eso eso sí lo entendemos que le diga adiós a Peter quien es uh, como su hijo no y que le diga adiós a Pepper que es la persona que, que amó durante todo este tiempo, quién es su familia. Y lo que ella le dice, que está bien, descansa, vamos a estar bien. Es lo que creo va mucho mejor en vez de... de por ejemplo, decirle, cuando hemos visto otras películas, ¿no? Cuando se muere uno le dice, ay, te amo, te amo. Es, creo que lo que le dice Pepper queda mucho, mucho mejor. Porque a Tony le preocupa a ella, le preocupa a ella, le preocupa a su hija. Entonces, o sea, ¿cómo cómo van a estar? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero que ella le, le asegure de que van a estar bien. Y él también sabiendo que hay toda esta gente, todas estas cientos de personas y aliens y, y dioses agrarianos protegiendo a la humanidad y que él por fin terminó con Thanos, hace que por fin entienda que su trabajo está hecho y que está bien llegó hasta acá, lo hizo, salvó a su familia, salvó a todos y hay otros que pueden tomarle la posta, entonces es un es un final super triste obviamente, pero es un es un final que me gusta mucho, aunque sea súper triste, <risa> mm, de ahí bueno no puedo evitar hablar de Natasha He leído un artículo. Donde. Con total motivo. Y con total razón. No les gusta. Que el único personaje femenino. Que hemos tenido. Desde el principio. Que haya estado formando parte de los Avengers. Desde esa primera Avengers. Haya sido. Sacrificado. Pero me gustó. Muchísimo la escena donde están y Clint y es tienes a estas dos personas que si bien no se les ha trabajado tanto como, como se pudo durante las películas de Avengers has visto que son dos personas que tienen esta amistad muy profunda, son dos personas que confían el uno en el otro completamente, son familia, hay un amor ahí que no es un amor romántico son dos personas que se aman profundamente pero no de una manera romántica entonces uno no entiendo porque nadie les dijo cómo se agarraba la piedra del alma no entiendo porque nadie les dijo en fin, eh, pero bueno es súper poético, también poético que ellos dos hayan ido por esta gema Y el hecho de que ambos pensaran... No, yo tengo que sacrificarme. No, yo tengo que sacrificarme. Y de cierta manera... Más o menos por las mismas cosas. Porque ambos han sido personas... Que han caído, digámoslo así... En la oscuridad y han matado a un montón de personas... Que probablemente eran... No debían ser matadas. Bueno, no una cosa así. Porque ciertamente... Quienes mata a Hokai no son Inocentes Pero también es uh, eh, Es medio extraño que hayan Escogido como que Matar a, a Latinos y a japoneses Pero bueno son Si quieres buscar gente mala Es como que no hay nada más Específico que cartel y yakuza Así que bueno en fin Pero medio raro igual. Pero me gustó mucho la escena porque literalmente es ellos dos luchando para evitar que el otro se sacrifique es una escena que te la pone en paralelo con Thanos y Gamora y Thanos este sujeto abusivo, tóxico que cree que lo que siente es amor sacrificando a su hija sin que ella lo quisiera arrastrándola para lanzarla del precipicio. Eso compáralo con la escena de Clint y Natasha. Ambos luchando el uno contra el otro para ser uno mismo el que salta del acantilado. Porque una cosa va a ser que te arrastren y una cosa y otra cosa muy distinta es tu correr y saltar. Y es, es algo, es, fue super fuerte. Y me gustó muchísimo. Lo que sí tengo que decir que no me gustó para nada fue que en el funeral de Tony nadie se acordó de Natasha. Nadie le puso su arreglo floral Nadie estaba ahí por Natasha. Eh, ne, no entiendo. O sea, se muere Tony, se muere Natasha, pero solo le hacen funeral a Tony. No entiendo. Esa es una de esas cosas que me molestó bastante <ríe> Me molestó mucho Creo que va a ser una de esas escenas Si es que a la gente realmente le importa Tipo como en Star Wars ¿Por qué no le dieron una medalla a Chewie? ¿Por qué no le dieron una medalla a Chewbacca? O también como que ¿Por qué Leia no abrazó a Chewbacca Luego de que Han murió? Bueno, spoilers Entonces es una de esas cosas que no entiendo Entiendo ¿no? Pero sí me gustó eh, con lo que hemos explorado al personaje, siento que su arco también había cerrado de cierta manera. Es un personaje que era una espía, una asesina para los malos, que luego se convierte en alguien bueno para tratar de nivelar la horrible persona que fue pero o sea, esto sigo diciendo que los rusos han sido los mejores directores que han tratado mejor a Black Widow, porque la tuvimos en Winter Soldier, fue genial la tuvimos en Age of Ultron, oh por Dios qué horror, la tuvimos en Civil War, ok y eh, bueno, ahora en, Infi en, bueno, en Infinity War casi no la tuvimos, y en Endgame y ciertamente es, es un personaje que daba para mucho más y espero que la película se confirme, de hecho es es súper tarde para que lo hagan miren cuántos años han pasado y cuántos años han pedido los, los fans que sea una película de Black Widow pero bueno, volvamos a ya yeah. en Winter Soldier en Winter Soldier es un personaje que habla de que quiere limpiar lo rojo de su ledger etcétera etcétera luego la vemos en Ello Bulltron, que piensa que es un monstruo porque no puede tener bebés. Que, oh por Dios, es terrible. Es tan terrible. Y es como que tiene un romance con Bruce Brand Banner. Que es como que no... No lo llego a, a cuajar en mi mente. Y me gusta que en Endgame no vuelven a eso, no es un romance que ella tenga con Bruce Banner, solo como que medio se lo gilea, más o menos, más o menos, super sutil. Pero me gusta porque es un personaje que estaba buscando hacer algo bueno, es por todo lo malo que había hecho, aunque no veamos lo malo, por todo lo malo que había hecho, está buscando hacer algo bueno, está buscando nivelar las cosas redimirse y como la vemos en Endgame los resultados de Infinity War la dejan muy mal, la dejan perdida o sea, pero la dejan con un propósito y cuando encuentra por fin a Clint y Clint está como running asesinando gente por aquí y por allá sabe que es la única persona que puede tratar de salvar a su amigo y ella es, ha estado negándolo ha estado tratando de evitar eh, tener que hablar y verlo en teoría en, o sea, sí y bueno, ¿qué puedo decir cuando hay esa escena es es el sacrificio por algo que no sabes si va a funcionar pero es un sacrificio por la mera posibilidad de que otros puedan tener su final feliz ellas creo siente que es un sacrificio que vale la pena ella por fin ha encontrado a quienes son su familia, que son los Avengers, pero decide sacrificar eso, su propia familia, porque otros tengan a su familia de regreso, incluyendo a Clint entonces eso me gustó mucho esa escena me hizo llorar mucho <ríe> me pareció muy buena con todo y todo, con todos los, los argumentos de que es súper molesto de que ella no haya estado en esa gran escena de, de todas las superheroínas saliendo en pantalla es gracias a Black Widow que tenemos heroínas en el MCU y tenemos a, ahora tantas que igual no es no llega a ser del 50%, creo. Pero es... Ella era el inicio de todo. Y a mucha gente no le ha gustado que ella no salga en esa escena tan icónica. Y yo oh, por Dios, hablemos de esa escena tan icónica, por favor. Como que tan solo grité. Obviamente grité. Eh, no sé, hay muchas cosas en la película que me parece son guiños al futuro, hay guiños hacia las películas del pasado, sobre todo cuando viajas en el tiempo, hay guiños a las películas del futuro o del futuro Marvel, un futuro que va a ser distinto, esta saga ha terminado y ha terminado con qué nuevas películas, Spider-Man, Black Panther, Capitana Marvel, un nuevo Thor entonces es... Todo esto, y o sea es, esa escena es un guiño a A-Force de los cómics. A-Force es eh, como los Avengers, pero en el espacio, y so, todas son mujeres. Entonces, son guiños al futuro, a las posibilidades que Marvel tiene, a la idea de que te, los hemos escuchado al público, y vamos a trabajar en ello. Vamos a cerrar esto y vamos a empezar de nuevo, vamos a continuar y vamos a mejorar de ahí, otra cosa que puedo comentar es sobre el primer personaje canónicamente LGTB que es el cambio de, los Rus de uno de los rusos, pero el personaje no tiene nombre y sale medio minuto y tenemos te debemos de tener en cuenta que Okoye era un personaje LGTB en los cómics con Ayo otra de las Dora Milaje y decidieron no ponerlo en la película luego tenías a Valkyria Valkyria tenía una escena donde se entendía que era parte de LGTB pero decidieron cortarla entonces ¿Qué tanto podemos hablar de representación de personajes, de personajes LGTB si es que han tenido oportunidades antes, las han cortado y ahora tienes a un personaje LGTB que no tiene nombre y sale por 30 segundos? No se puede hablar realmente de representación. Yo, antes de que salieran las entrevistas con los hermanos rusos, yo lo que, yo lo que hice fue entender eso como un guiño al futuro como como que hey, les entendemos y esto es un guiño a lo que va a ser de ahora en adelante, pero al parecer no era eso, pero bueno eh, sí tenía que hablar de eso también y eh, otra cosa más el viaje de Thor ha sido fluctuante por decirlo así tuvimos Thor 1 que era Shakespeareano Thor 2 que fue un desastre Thor 3 que fue Thor Ragnarok que vio al personaje hecho de nuevo no se tomó una dirección totalmente distinta el tono fue totalmente distinto se trajo a Taika Waititi para que le dé nueva vida a este personaje y lo que se hizo fue algo genial y a la película le fue super bien el personaje terminó siendo no un personaje más no un personaje aburrido porque Thor nunca tuvo el mismo uh, cómo podría decirlo no tuvo no ha tenido la misma reacción del público que tuvieron Capitán América o Iron Man entonces por ejemplo ahora leí una entrevista de Chris Hemsworth de cómo él mismo sentía que no se encontraba, que que no es una cosa medio extraña que no se encontraba en el personaje, que el personaje no encontraba su esencia, su centro, que era como que algo más y el personaje necesitaba cambiar, necesitaba que, que le respiraran vida, entonces es por Chris Hemsworth que se da el cambio en Thor y que se trae a Taika Waititi para que haga Ragnarok y por fin el personaje encuentre su centro, su Gravitas y me gusta mucho que, que Thor haya seguido vivo y que haya encontrado su propio centro no, no sé qué decir sobre el el fat suit, no sé qué decir sobre traje gordo de hecho se hacen algunos chistes sobre su peso y no, no sé realmente, no no sé qué decir, por el simple hecho de que yo no soy una persona con sobrepeso y no sé yo qué tanto puedo juzgar el hecho de que hayan presentado a Thor así lo que sí puedo... Entender... Es... La... Cómo se maneja... La... Tristeza, la depresión... El sentimiento... De... No poder hacer nada... Para cambiar las cosas... Que siente Thor... Y... Me gusta mucho el hecho de que Thor... Cuando fue al pasado no se ha encontrado con Jane, sino se ha encontrado con su madre y me gusta mucho lo que lo que ella le dice que es o sea es es una escena donde Thor tiene que aprender a crecer no de la manera que lo hizo en Ragnarok sino cuando falla tiene que aprender a lidiar con el, con, con sus carencias, con cuando no logra hacer las cosas como quiere y tiene que seguir intentando y otra cosa que me gustó mucho es que después de esto, no es que Thor tenga un makeover y le cortan el pelo la barba y se le ya no tenga la panza pero me gusta mucho que siga con el mismo look serrapastroso deprimido y con sobrepeso. Y que así se transforme. Siga siendo digno. Y se transforme en el dios del trueno. Porque. De cierta manera es el primer. Superhéroe. Incluso si el actor no tiene sobrepeso. Es el primer superhéroe con sobrepeso que vemos. Y el hecho de que sea. Guapo, limpio y musculoso. O. Que esté. Todo sucio, con el pelo largo. Y tenga sobrepeso. No quita el hecho de que sea digno, de que sea un dios, de que sea poderoso, de que pueda luchar contra Thanos, de que pueda levantar el Mjolnir y de que pueda luchar. Eso eso me gustó, me gustó que no lo hayan vuelto flaquito de nuevo. Y es como que ah para ser un héroe tienes que ser súper musculoso o lo que sea. ¿no? Pero no, lo mantienen así y eso 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 fue algo que me gustó bastante entre todo y todo pero espero leer un, más artículos sobre cómo personas de talla grande van a tomar al personaje y esa, este cambio de look del personaje porque yo francamente yo no puedo opinar desde mi punto de privilegio como una flaquita no no tendría sentido como que lo que yo pienso no tiene sentido en ese aspecto porque yo no soy quien está representada ahí bueno, ¿qué más? Mm. grité tanto cuando Capitán América pudo levantar a Mjolnir sí, olvídense cuando salió Carol con el corte de pelo cortito y me gustó el guiño a su relación con Rhodey en los cómics fue un guiño súper chiquito. Pero bueno, yo lo vi. Eh, me gustó mucho lo, los guiños a los cómics. Por ejemplo, yo vi el cómic que está saliendo. O está por salir. De Guerra de los Nueve Reinos. Eh, Battle of the Nine Realms. Lo vi ahí en la escena. de, de no, de Cuando aparecen todos. Pero realmente es una película. Que... Puedo hablar horas sobre cada cosa. Porque hay muchas cosas que me gustaron. Eh, cuando apareció Carol... Bajándose al, a la nave... Es como que... ¡Wow! Fue demasiado genial. Y me gusta porque... Carol no es como los otros... Superhéroes. Y... No te hace... Te hace sentir que no es como que ella se jure más poderosa que todos los demás, o sea, ella sabe sus límites y todo y aún así necesitas el trabajo en equipo para hacer para poder hacer las cosas, ¿no? Me gustó cuando estaban moviendo el guante y es como que Peter está con el guantelete este con las piedras y es como que está todo hecho en leña y es como que tienen que hay tienen que agarrar el guantelete y es como que y viene creo que es Carol y agarra el guantelete y es como que ya lo tengo y él como que hola soy Peter Parker no entonces es esa parte me pareció super chistosa y super linda porque están tomando las cosas el guante este de un niño y es como que luego ves a todas las superheroínas de Marvel alrededor como que protegiéndolo y van a ayudar a Carol a pasar entonces el hecho de que Carol sola no es suficiente necesita el trabajo en equipo y tienes a Valkyrie tienes a Wasp, tienes a Okoye, tienes a Shuri tienes a Wanda tienes tantas y ese guiño a A-Force y el guiño a un futuro donde vamos a tener un, una película en grupo con superheroínas es es algo que te hace pensar que el futuro va a ser mejor que ahora. Por lo menos va a ser distinto y vamos a tener variedad y eso siempre es algo bueno. Eso me gustó mucho, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, he visto he visto memes que son, por ejemplo, como que a ah, Peter Parker Peter Parker tiene una pesadilla, era algo así. Déjame ver si lo encuentro. Bueno, era un meme tipo... Peter Parker tiene... Ah, Peter Parker se lastima una rodilla. Todas las heroínas en el MSU despiertan. Algo está mal. Entonces es algo súper chistoso, pero también tiene... Tiene mucho sentido. Es súper es super tierno. Porque Peter termina siendo el niño superhéroe. Y obviamente todos los demás superhéroes van a querer como que cuidarlo, protegerlo de cierta manera pero bueno, es es muy chévere, es ha sido una película que te ha dado en el corazón va a, ten, va a tener críticas porque no es, como cualquier otra película no es una película perfecta como lo que les hablo del personaje LGTB y es el, el funeral de de Natasha oh, bueno la falta del funeral de Natasha. Y bueno, eso es creo que todo lo que les puedo decir por ahora. Porque ciertamente no me voy a acordar todo de la película. Ah, Ant-Man y Wasp me gustaron muchísimo. Me gustó mucho Ant-Man, me gustó casi. No pude esperar a verlos en el futuro realmente. Y cuando Wasp reaparece y ve a Ant-Man... Y es como que no se dicen nada, es como que están tan seguros del, de, de sí mismos y de que son un equipo y que van a hacer las cosas bien que no, no tienen que decirse nada cuando se reúnen. Ay, me parece muy chévere. Pero bueno, me encanta de Lin Lili también. Y bueno nada, creo que esa es, esa es mi reseña de Infinity War y Endgame por ahora. Voy a ver ciertamente Endgame de nuevo. Y fácil esta vez sí voy a ir al baño. <risa> Pero sí, la voy a ver de nuevo y es probable que tenga que piense ciertas cosas un poco distintas. O que me acuerde más adelante de ciertas cosas. Igual, eh, Muchas gracias por escuchar el episodio. Ciertamente es uno de los episodios, creo, más largos que he tenido. Y bueno, sí fui. Sí me fui en floro super nerd con la reseña, porque como les dije, es una película que va mucho hacia el corazón de los fans. Y bueno, eso es todo por ahora. No se olviden de que eh, nos, nos pueden encontrar, o sea, a mí y al podcast, nos pueden encontrar en, en Facebook como Fantasy Nerd, en Twitter. En Spotify. Y en Anchor. Son todas las plataformas en las que estoy. Estamos. Estoy. <risa> bueno, y eso ha sido todo por ahora. Por favor, cuéntenme. Sin spoilers. ¿Qué tal les pareció Avengers Endgame? Infinity War. ¿Y qué es para ustedes que hace al MCU? Y estas películas. Con un cast tan grande del MCU distintas a otras. Muchas gracias por haber escuchado el capítulo y espero tengan una muy buena semana. Chao. Like I idea how to talk to a woman, do you? I think this is the You must have danced. Well, asking a of woman to dance always seems so terrifying. And the past few years just didn't seem to matter that much. Figured I'd wait. For what? Right, partner.